0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bengül Bintosun. Bu akşam başlığımız farkındayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ mealen demiş ki: "Emeklilerin durumunun farkındayız ama işte aması var." Onu aktaracağız. Biz de farkındayız hem de her şeyin. Sadece siz ama ile başlayan cümleler kurmak değil, sorunu çözmekle yükümlüsünüz. Farkındayız dediğiniz konuları sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İstanbullu yeni ulaşım ücretlerinin devreye girmesini bekliyor. 11 Ağustos'tan itibaren toplu ulaşımda zamlı seyahat edecek İstanbullu. Velilerse Eylül'ü bekliyor. UKOME toplantısından okul servis ücretleri için de zam kararı çıktı. 792 lira olan servis taban ücreti yani 0 ile 1 kilometre arası servis ücreti 1300 liraya çıktı. Rakam veliler için çok, özellikle birden fazla okuyan çocuğu olan aileler için. Üstelik bu fiyatları da pek uyulmuyor.
1: İki çocuk var 3 var.
2: Geçen seneki kızımın servis ücreti 26.500 lira. Bu sene 52.000 lira oldu.
3: Bir okul fiyata.
2: Okul servislerine gelecek zamları merakla bekliyordu veliler. Ukome toplantısından okul servis ücretlerine yüzde 65 oranında zam kararı çıktı. Taban ücret yani 0,1 kilometre ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Zam velilere çok, servis esnafına az geldi.
4: Yüzde 82 istedik. İlk dilime yüzde 65 zam geldi 0,1 dilimine. Ondan sonraki dilimlere yüzde 60 geldi. Yani yüzde alsaydık da aslında içinde bulunduğumuz mevcut koşullarda yeterli olmayacaktı. Ama daha önceki senelerde yaptığımız gibi biz İstanbul halkına, vatandaşlarımıza hani fedakarlıkta yaparak hizmet vermeye devam edeceğiz.
5: Servisle mi götürsem yoksa artık kendi işimden bir zamanım ayırıp. Çocuğu kendim bir götürsemin ikilimindeyim.
2: Esnafta, belilerde fedakarlık yapıyor. En son Şubat ayında zam yapılmıştı servis ücretlerine. 6 ayda akaryakıt %100'e yakın zamlandı. Talepleri %82 oranında zamdı, %65 oranında yapıldı.
4: O zaman akaryakıt 22 liraydı. Yani şu anda akaryakıt 37 lira. Bugün de bir zam beklendiğini duydum sabah haberlerde. 40 lira olacağı söyleniyor. Dolayısıyla yani akaryakıta yani neredeyse en son tarif artışından beri %100 fark gelmiş dolayısıyla bunlar işte akaryakıt enflasyon asgari ücrette yapılan artışların bir miktar karşılığı diyelim.
2: Yeni tarifeye göre 1-3 km arası 1390 lira, 7-10 km arası 1650 lira. 15-17 kilometre arası 2.495 lira, 23-25 kilometre arası 3 bin lira olacak. Bunun 23 bin daha bunu soramadım, oraya gelemedim
1: yani. Ben
3: ben ne kadardı? 30'u geçiyordur. Bu bir çocukta değil yani üç çocuk 150 bin rahat buluyor, abartmıyorum size.
2: Anaokul, ilkokul ve Ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel bulundurma zorunluluğu var. Bu da var olan ücretlerin üzerine yüzde 35 ilave ücret demek.
4: Merkez Bankası başka enflasyon beklentisini yukarı doğru çekti. E, akaryakıt artışları da devam ediyor. Ocak ayında biz yeniden hem toplu taşıma hem e, servis araçları olarak yeniden bir tarife artışı talep edeceğiz öyle gözüküyor. Esnaf her zaman hiçe sayılıyor ya. ya.
6: Evet. kesinlikle kabul, ed- kabul etmiyoruz. <gülüyor>
2: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında taksi ücretleri için alınan kararlara tepki göstermişti. 70 liraya çıkarılan indi bindi ücretine ve 19 lira 17 kuruş olan açılış ücretine itiraz etmişti.
6: İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği yarın yönetim kurulu olağanüstü toplanacak ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak.
2: Aksu İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin taksiler için zam oranı belirleyeceğini açıkladı ama kurum UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok diyerek iddiayı yalanladı. Yani İstanbul taksilerinde UKOME'nin belirlediği ücretler geçerli olacak.
0: Taksıcılar Odası Başkanı Aksu kabul ediyoruz demiş sanki başka ne yapacaktı garip gerçekten. Neyse hem veliler hem servis esnafı mutsuz dedik haberde. Yine kazananın olmadığı iki kesimin de mağdur olduğu durumlardan sadece biri. Ev sahibi ve kiracılar gibi emeklilerde de asgari ücretliler de zamlardan memnun değil mesela ama... Hükümet de değil çünkü bu sefer de size yaptığımız yüzünden enflasyon patladı diye yakınıyorlar bir de. Farkında mısınız çok küçük bir kesim dışında çok mutsuzuz. Dahası umutsuzuz. En kötüsü de o zaten. Memur işçi hayat pahalılığı karşısında çaresiz. Ama en büyük zorluğu 7500 lira ya da biraz üzerinde maaşla yaşamaya çalışan emekliler yaşıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da. Emeklilerin durumunun farkındayız ama ocağa kadar zam yok
7: dedi.
8: Aldı maaş 17.500 lira nasıl geçireyim ben? Ocağa
9: kadar bekleyebilir misiniz efendim?
6: Mümkün değil. İki tane de toruna bakıyorum. Özet emeklilerden bir dönüş yaşıyoruz. Şikayetle diyebilirsiniz diyebilirsiniz. Bunun da yani zamanlı Cumhurbaşkanımız
9: zaten ifade ettiler. Aralık sonu Ocak ayı yeni 2024 yılı işaret etti.
1: Öleceğiz ocağa kadar. Bekleyeceğiz de öleceğiz. 6.300 liraya ben hükümete vereyim. Bir hafta geçinsin. Eğer geçiniyorsa ben para pul istemiyorum.
6: Artan enflasyon her gün peş peşe gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında en çok da emekliler zor durumda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da biliyoruz şikayetler var bize de geliyor dedi ama Ocak ayında yapılacak enflasyon zammına kadar bir düzenleme olmayacağını söyledi.
8: Ne yapmasın bakalım ne yapacağız? Valla oyu da vermem. Yerel seçimlerde geliyor. 2005
6: yılında emekli
8: oldum. 425 lira para aldım. Çeyrek altın. 35 lira 12 tane altına diyor. Çeyrek ediyor. Şimdi 75 lira 2 tane çeyrek etmiyor.
1: Eşimin maaşını alıyorum. 6 milyon 300 lira. Ne yapayım ben bundan? Geçinemiyorum. Elektrik mi vereyim? Su mu vereyim? Doğal gaz mı vereyim? Yiyeyim mi? Telefonuma mı vereyim? Ne yapayım ben? Memura verildiğine çok sevindim. Ama bize de verilsin.
6: Özet emeklerden bir dönüş
9: yaşıyoruz. Şikayette diyebilirsiniz. Bu Biraz da yani işte memura o şekilde oldu, kamiste böyle oldu, bize de olması noktasında olduğunu görüyoruz. Bir
6: fasulyenin kilosu 50 lira,
9: ekmek olmuş 7,5 lira.
6: Hayatın iştahı yok bugünlerde, çok pahalı ortalık.
9: Pazarda, çarşıda dillendirilen serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Omuz omuza verir, yükü paylaşırsak... Bu sorundan da
6: kurtuluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokakta pazarda yaşanan serzenişleri duyuyoruz demiş. Yükü paylaşma cümlesi tepki çekmişti. Emekliler dayanacak gücümüz kalmadı diyerek zam istiyor. Toplayış sözleşmesi başlayan memurlar da resmi enflasyon rakamları üzerinden yapılacak olası zamma karşı ses yükseltiyor.
4: Ne hükümet enflasyon tahminlerinde ne de Merkez Bankası enflasyon hedeflerini hiçbir zaman tutturamamıştır. Kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde yüzde on oranında artırılmalıdır.
7: Enflasyon ortada, Tü tsunami gibi nefes alamıyoruz, yaşayamıyoruz. Temmuz ayında biz bu zamlarımızı aldık ama bizim aldığımızdan çok daha fazlasını geri ödemek zorunda kaldık.
10: Bir liralık gazla. Geçen dönem ısınıyorsak şu an 3 liraya 4 liraya yakacağız. Nasıl olacak?
11: 9,5 lira maaş alıyor Ön düşük alan. Asgari ücretin altındayız biz. Benim oğlum hukuku kazanmış. Aylık bana 8 bin lira para lazım diyor. Ben bunu karşılayamıyorum. Zam istiyoruz.
6: Bizi tehdit ediyorlar. Çalışsanız çalışın, çalışmasanız bırakın gidin diyorlar. Emekli, memur gibi işçiler de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çaresiz. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına zam açıkladığı günün ertesinde AK Partili Mamak Belediyesi'ne bağlı fen çalışanları maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyleyerek iş yavaşlatma eğilimi başlattı. Ya çalışın ya da gidin diyorlar. Belediyenin birçesi bunu kaldırmaz diyorlar. 11 bin maaş alıp 10 bin lira kira veren arkadaşlarımız var aramızda. Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere sosyal yardım adımı için istismar diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyesine bağlı işçilerin hayat pahalılığına karşı maaşlarında düzenleme taleplerine sessiz.
0: Kamuda çoklu maaş tartışmasının odağındaki isim bu kez AK Parti Yerel Yönetim Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar. Kaçar emekli milletvekili ama aynı zamanda iki kurumunda yönetiminde birinden maaş diğerinden huzur hakkı alıyorum diyerek savundu kendisini.
7: Emekli maaşı 7500 lira. Ama sen 65 bin lira milletvekili emekli maaşı alacaksın. Üzerine de ziraat katılımında yönetim kurulu üyeliği, emlak katılım bankasında yönetim kurulu başkan vekilliği, Mucey Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığı, Türkiye Çevre Ajansı başkanlığı. Tamamen ballı börek.
11: Bu kez çoklu maaş eleştirilerinin odağındaki isim AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar. Oda TV Mahmut Kaçar'ın emekli milletvekili maaşı da dahil ziraat katılım, emlak katılım ve çevre ajansı yönetim kurulundaki görevlerini ile 4 ayrı maaş aldığını iddia etti. Kaçar 4 maaş iddiasını reddetti. Emekli milletvekili maaşı dışında iki kurumdan maaş aldığını kabul etti.
6: Biri huzur hakkı diyerek. Türkiye Çevre Ajansı kurumunda görev üstlendim ve aldığım tek maaş kurumumuz için yasanın belirlediği maaştır. Emlak katılımındansa Yönetim kurulu huzur hakkı dışında herhangi bir gelir sahibi değilim. Bana göre bu
7: bir suç. Hem de yüz kızartıcı bir suç.
11: Daha önce iki dönem milletvekilliği yapan AK Parti yöneticisi Mahmut Kaçar, emekli milletvekili maaş alıyor. Çoklu maaş iddialarına yazılı bir açıklamayla cevap veren Kaçar, emekli maaşından vazgeçtiğini söyledi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı olarak maaş aldığını söylerken, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de huzur hakkı alıyorum dedi. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın iki gün önce vatandaşa yaptığı yükü paylaşma çağrısını hatırlattı. Bunu söyleyebilmek için öncelikle bu fedakarlığı birinci olarak yapıyor, uyguluyor
7: ve uyguladığınızı gösteriyor olmanız lazım. Hiç de öyle olmadığını biliyoruz. Bugün bir emekli 7500 lira maaşla geçirmek zorunda ki imkansız.
11: Milletvekili emekli maaşı 65 bin lira. Emlak Katılım Bankası Genel Kurul tutanağına göre Mahmut Kaçar yönetim kurulu üyeliğinden ayda 25 bin lira huzura kalıyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'ndan aldığı maaş bilinmiyor.
0: Öncelikle tek isim değil tabii çoklu maaşlı veya geçen hafta aktardık maaşlarına %100 zam alan kamu bankalarındaki AK Partili yöneticiler var. Var da var bu tarz isimler. Mahmut Kaçağ ise 5 maaşı diye öğrendim bugün haber toplantısının başında. Sonra baktık ki kendisi bir açıklama yapmış inceleyelim derken hemen masadaki arkadaşlardan birisi söyledi kesin maaş değildir o huzur hakkıdır diye şöyle hafif ekşi bir suratla öyle de çıktı tabi ama işte kazançlardan birinin adı farklıymış. Mümkün değil ama emekli maaşını da almadığını söylemiş biriktiriyordur herhalde onu da. Düştü maaşların sayısı böylece açıklaması var uzatmaya gerek yok ama ne söylemek istediğimi anladınız. Oysa dün ne demişti Cumhurbaşkanı bizzat sokakta pazarda çarşıda yaşanan sıkıntıları serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Omuz omuza verip yükü paylaşırsak sorundan kurtuluruz. Omuz omuza vermiş halimiz buysa yandık yine yandık. Sizlerden çok mesaj geliyor ama özellikle emeklilerden geliyor. Hepsini okuyamam ama mesela bir emeklimiz emekli zammının seçim ayarlı olduğunun farkındayız demiş. Bir izleyicimize 9 milyon emekli bu hayat pahalılığında 7500 lira açlığa mahkum edildik. Bunun farkındayız. Bu maaş geçinilemez diye tabii ki Yakınıyorlar, dert yakınıyorlar. Efendim meclis dün Akbelen ormanları için olağanüstü toplandı. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla genel görüşme talebi reddedildi. Bir gün önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ağaçlara, toprağa sahip çıkanları marjinaller diye eleştirmişti. Ancak meclis başkanı Numan Kurtulmuş Akbelen köylülerini dinledi. Akbelen davetine olumlu yanıt
9: verdi. Hey, hey, hey. Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyoruz. Sadece işimize bakıyoruz.
1: Toprağını koruyanlar marjinal ilan edildi. Edilmeye de devam edecek belli öyle görünüyor. Kendi söyledikleri yalanlara kendileri inansınlar.
2: Sayın Başkan geldi tokalaşırken baktı 70 yaşında teyzeler, kadınlar, erkekler oradaydı, köylüler oradaydı. Sayın Kurtulmuş tabii onları dinleyince e,
11: bayağı etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akbenen'deki ağaç katliamına karşı direnenleri marjinaller, meseleleri ağaç değil diyerek eleştirirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ağacına, suyuna, toprağına sahip çıkan köylüleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Köylülerin Sayın Kurtulmuş'a istahişleri hep buydu. Marjinal
2: dedikleri bizleriz. Biz buyuz. 19-20 yıldan bu yana ben zeytincilik yapıyorum dedi bir emekli öğretmen. Bir kadın babamın mezarını dedi onlardan korumak zorunda kaldım. Anılarımıza saygısızlık var
12: dedi. Kabul edenler kabul etmeyenler bu soracağı yere öneriler kabul edilmemiştir.
11: Akbelen'deki kömür madeni sahasının genişletilmesi için on binlerce ağacın kesilmesini olağanüstü toplantı ile meclis gündemine taşıdı muhalefet ama genel görüşme talebi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Akbelen köylüleri de o oylamayı mecliste takip etti.
1: AKP ve MHP'ye sesleniyorum buradan. Buradan o oylara basmakla olmuyor. Akbelen'e gelsinler. Yeniköy, Kemerköy'ün Yok ettiği maden sahalarına, cehennem çukuruna bir dönüp baksınlar önce.
9: Kampanyaları ağaç sevgisi, çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.
1: Şu bir gerçek, biz toprağımızı, ağacımızı, suyumuzu, köyümüzü korumaya çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Cumhurbaşkanı
11: Erdoğan maden ocağını işleten şirkete sahip çıkarken ağaç kesimine karşı çıkanları eleştirmişti. Bir gün sonra Numan Kurtulmuş, ağaçlarımız kesilmesin, toprağımız çürümesin diyen Akbelen köylülerini dinledi. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer ile birlikte.
2: Sayın Kurtulmuş'u Akbelen'e davet ettiler. Gülümseyerek tabii ki neden olmasın dedi.
6: Buralara biz zeytin ağacı düküyoruz. O bölgede yetişmiş zeytinlerden elde edilen zeytin yağını da Sizlere getirdik efendim.
11: Hepinizin odasına dağıttık. Enerji Eski Bakanı Fatih Dönmez Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimini maden sahası kapandıktan sonra ağaçlandıracağız diye savunmuş. Meclise getirdiği zeytinyağı ile Soma'dan örnek vermişti. Muhalefet o yağları ağaç kesimini savunan Eski Bakan'a iade etti. Bu bir rüşvettir.
9: Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum. Malum kendileri zeytinyağı gibi her şeyde üstte çıktıkları için...
0: CHP gazeteci Barış Pehlivan'ın hakkında açılan bir soruşturma nedeniyle cezaevine girecek olmasına ilişkin bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tuncu'yu ziyaret edecekti. Saat 12'de yapılacak görüşmeye dakikalar kala Adalet Bakanı o randevuyu iptal etti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak kendisini aradım, randevu istedim. O da çarşamba saat 12'de arkadaşlarımızla birlikte Görüşebileceğini söyledi. 30 dakika kala randevu iptal oldu.
6: Gazeteci Barış Pehlivan'ın hüküm dahi almadığı hakkındaki bir soruşturmadan dolayı cezaevine girecek olması nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Alimair Başarır Adalet Bakanı ile randevu ulaştı. Mevcut yasal düzenlemeyi konuşmak için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmeye yarım saat kala randevuyu iptal etti. FETÖ
7: ile beraber bu ülkenin kahraman askerlerine, milletvekillerine, aydınlarına, gazetecilerine
6: kumpas yapan hakim dışarıda Barış Pehlivan
7: cezaevine gidiyor.
6: FETÖ'nün kumpas davası olarak bilinen Ergenekon davasının mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese hakkında Yargıtay'da devam eden bir başka dava olmasına rağmen FETÖ üyeliği nedeniyle yattığı cezaevinden tahliye edildi. Denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlandı. Denetimli serbestlikle daha önce cezaevinden çıkan gazeteci Barış Pehlivan ise hakkındaki yeni bir soruşturma gerekçesiyle cezaevine girecek. CHP, hakime takdir yetkisi veren, pehlivana da cezaevi yol açan düzenleme için Adalet Bakanı'nın kapısını çaldı. Bir cinayete teşebbüsse yargılanıyor olsaydım, ben dolandırıcılık yapsaydım, ben birisini uyuşturucu satsaydım. Ve hatta bu cezalardan dolayı hükmüm kesinleşseydi, ben şimdi cezaevine girmeyecektim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır diyerek randevuyu iptal etti. Avukatının yaptığı itirazla reddedilirse gazeteci Barış Pehlivan 15 Ağustos'ta cezaevine girecek. Ankara'daysa ise 5 yaşındaki bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan servis sürücüsü 15 gün tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi. Dinlenmesi gereken servisin içinde olan 6 tane görgü tanığının hiçbirinin ifadesinin alınmaması, her şeyden öte çocuğun yanında olan annesinin ifadesine hiçbir şekilde müracaat edilmeden karara bağlanmış olması ve herkesin vicdanını sızlatmaktadır. Ankara Yenimahalle'de anne ve babasıyla arabadan inen 5 yaşındaki Zeynep'e servis aracı çarptı. Kaza raporunda hız sınırını %30'dan %50'ye kadar aşmak kuralını ihlal ettiği için İkinci derece kusurlu bulundu sürücü. 15 gün tutuklu kaldı. Ancak anne babanın dahi ifadesi alınmadan 15 gün içinde iddianame düzenlendi. İlk duruşmada tahliye edildi.
2: 5 yaşında bir kız çocuğu, dünya tatlısı, dünya masumu. Ben o çocuğuma oyuncak beğenecekken, elbiseler beğenecekken, şimdi çocuğuma mezar taşı beğeniyorum. Biliyorum ilahi adalet var ama ben bu dünyada da adaleti istiyorum.
0: Karaman'da Ensar Vakfı'na ait yurtta çocuklara cinsel istismar davasında ismi geçen dönemin İl Milli Eğitim Müdürü'nün yıllar sonra Şanlıurfa'ya atanmasına tepkiler büyük. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sabaha kadar Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı oturma eylemiyle Milli Eğitim Bakanı'na seslendi.
13: Söz konusu olayda görevi ihmal ve kusurdan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu, Tepkire rağmen Şanlıurfa
12: Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göreve getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sabaha kadar oturma eyleminde bulunacağım.
3: Mecliste de Şanlıurfa İl Müdürlüğü önünde de eylem vardı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ensar Vakfı'na ait yurtta 45 çocuğu istismar eden sanıkla fotoğrafı olan ve olayla ilgili hakkında soruşturmada açılan dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepki olarak meclis genel kurulunda sabaha kadar oturma eylemi yaptı.
12: Burada bakanlığa sesleniyorum. Sizin burada kalkıp, Atamasının Maraş'a yaptığınız bu bürokratınızı geri çekiyorsunuz vatandaşın tepkisi üzerine, sivil toplum kuşağının tepkisi üzerine. Şanlıurfa'nı niye geri çekmiyorsunuz?
3: Karaman'da Ensar Vakfı'na ait yurtta 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Dönemin Karaman İl Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu hakkında da görevi ihmal ve olayda kusurlu olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sultanoğlu'nun... 508 yıl 3 ay hapis cezası alan cinsel istismar sanığıyla Ensar Vakfı'na ait yurtta fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.
12: Milli Eğitim Müdürlüğü nedir? Çocuklarımızı güvenlikli bir şekilde teslim edebileceğimiz bir kurumdur. Şahibeli olan bir kişinin Şanlıurfa'da il milli eğitim müdürü olarak yapması doğru değildir. Asım
3: Sultanoğlu hakkındaki ensar soruşturmasında bugüne kadar bir ilerleme olmadı. Ama Sultanoğlu yıllar sonra yeniden il milli eğitim müdürü olarak Şanlıurfa'ya atandı göreve başlaması da Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından an be an paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu.
13: 45 çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunda ada geçen bir devlet görevlisinin böylesi ağır bir suç karşısında hala aynı göreve devam ettirilmesindeki hukuki fiyatçı nedir?
12: Bir, Kahramanmaraş istemedi. iki Bursa istemedi. Üç, Antalya istemedi. İstemeyen bu bürokratı maalesef Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa'ya atadılar.
3: Daha Daha Daha önce 3 ayrı ile ataması yapılan ama durdurulan sonrasında merkeze çekilen Ensar Vakfı davasında ismi geçen Asım Sultanoğlu'nun atamasına CHP Şanlıurfa Teşkilatı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden ses yükseltti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'sa Meclis Genel Kurulu'ndan sabaha kadar oturma eylemi yaparak Milli Eğitim Bakanı'na seslendi.
12: Atamanın geri çekilmesini bekliyoruz. Eğer bunu yapmazlarsa bununla ilgili daha güçlü ve mücadele etkili bir şekilde mücadele, mücadele devam edecek.
0: Bu kadar hassas bir konuda sonuçlanmamış soruşturma olan bir isim hakkındaki soruşturma sonuçlanmamış isim. Böylesine önemli bir makama önemli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne nasıl atanır anlamak güç. Soruşturma sonuçlanmadığı için suçlu ilan edilemez ama zaten yıllardır sonuçlanmaması da ayrı bir skandal. Haklı olan bir kişi de bunun peşini bırakmamalıydı aslında değil mi? Esas olarak söyleyeceğim toplum olarak en hassas olduğumuz konulardan birinde bu rahatlık Son derece rahatsız edici. Geri adım atılır mı bilmiyorum. Çok önemli bir isim demek ki. Üç kez diğer iller Mahmut Tanan'ın iddiasına göre kabul etmemiş ve buraya atanmış. Göreceğiz bekleyip. Sayın seyirciler şarkıcı ve müzisyen Gökçe 11 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde. 12 Ağustos'ta ise Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde konser verecekti. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ünlü şarkıcının Onur Haftası'nı kutlaması... Ve yaptığı paylaşımlarını gerekçe göstererek konseri iptal etti. İptal etmekte kalmadı, Gökçe'nin ilçe sınırlarına giremeyeceğini söyledi. Müzisyen Gökçe Dinçer bu ilginç çıkışı Fox Haber'den Merve Görgün'e değerlendirdi.
5: Ne
6: programı iptal etti. Sandık ve Belediyesi'nin yapmış olduğu programlara kesinlikle katılamaz. Bırakın sahneye çıkmasını, sandığa giremez.
5: Hiçbir şey yapmamışım. Yani biz ilk bir ülkede yaşıyoruz ve sadece düşüncelerimi paylaşmışım. E bu düşüncelerimden asla dönmem
14: ve bu duruşumun da arkasındayım. Sandıklı belediye başkanı Mustafa Çöl şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti. Ünlü şarkıcının onur hastasına destek vermesi ve yaptığı paylaşımları gerekçe gösterdi. Belediye başkanı konser iptal etmekle kalmadı. Gökçe'nin ilçe sınırlarına girmesinin de mümkün olmayacağını söyledi. Şarkıcıdan cevap gecikmedi. Ben Sanki
5: bir suçluymuşum gibi bu şekilde tabii ki hedef gösterilmiş olmam da çok acı. Ben de bir Türk vatandaşı olarak tabii ki istediğim yere gitme hakkım olduğunu düşünüyorum. Hiçbir yer, hiç kimsenin e, malı değil tabii ki işim düşerse gideceğim. Yani e, ya da oradan illa geçeceğim. Niye gitmeyeyim?
14: Şarkıcı Gökçe 11 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında sahne alacaktı. Ancak AK Partili Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ünlü şarkıcının konserinin iptal edildiğini sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla duyurdu. Öncesinde de belediye tarafından Gökçe'den yaptığı paylaşımları silmesi talep edildi. 2019'da yazdım birkaç tane
5: tweetimi Onlara göre açık giyimli olan birkaç fotoğrafımı yoldadılar. Bunları flit konfere gitmeme rica ettiler. Bana ters düştüğü için kabul etmedim.
6: LGBT'yi destekleyen birisinin bizim ülkemizde bırakın sahneye çıkmasını sandıklığa giremez diye bir ifade kullandım. Tweetlerden biri işte isteğin istediğini sever, aşk aşktır yazıyordu.
5: Bir tanesinde de o şenliğine sahip çık yazıyordu. Bir Atatürk hani öyle kalmasını istemişim yani böyle bir şey tamamen düşünce özgürlüğü olan kimseye hakaret etmediğim iftira atmadım ya da hükümetle ilgili ya da hiçbir konuyla ilgili
14: tweetlerle değil. Tepkiler üzerine kamera karşısına geçen sandıklı belediye başkanı sözlerini
6: savundu. Bizim etkinliklerimizde asla bu düşünceye sahip olan insanlar bulunmadı bulunamaz ve bulunmayacaktır.
5: Böyle uzak
14: eden, e, var olan bir Gökçe'nin 12 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleşecek olan Ayçiçeği Festivali'ndeki konseri de Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan tarafından aynı gerekçeyle iptal edildi. Maalesef
5: onunki de çok talihsiz bir paylaşım. İnanamadım gördüğüm zaman. Afişte diğer sanatçılar var ve ben varım. Benim üstüne kırmızı çizgiyle çizmişler. <gülüyor>
0: Mantıklı değil demiş mantıklı hiçbir şey yok burada belediye başkanı bizzat yaptığım araştırmalar sonucu diyor üstelik güvenlik soruşturması yapmış kendince ve sonra demiş ki bırakın sahneye çıkmasını sandıklı sınırlarından içeri giremez çok açık soracağım siz kimsiniz siz kimsiniz? Ne demek içeri giremez? Nereden aldınız bu yetkiyi? Bir de Cumhurbaşkanımıza iftiraya varan paylaşımları nedeniyle diyor Gökçe için. Neymiş acaba onlar? Onlar yok ortada. Sadece kendisine destek olarak Cumhurbaşkanı'nın da adını kullanıyor. Sizlerler diyorsunuz farkındayız etiketine bir bakalım. Dünyanın birçok ülkesinde bu kadar çok adaletsizliğin olmadığının farkındayız demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de toplum olarak açık açık alenen yok edildiğimizin farkındayız ama sadece yakınarak sızlanarak tepki veriyoruz. Koca bir millet hiç olmadığı kadar umutsuzluk karamsarlık içinde bir o kadar da bir çare demiş. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Kocaeli Derince'deki buğday silolarında pazartesi günü meydana gelen patlamadan acı haber geldi. Ağır yaralanan işçilerden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan yaşamını yitirdi. Kalkan depremzedeydi. 6 Şubat depremlerinde evini, yakınlarını kaybetmişti. Konteynerde yaşayan ailesine destek olmak için daha 25 gün önce çalışmaya başlamıştı.
6: yaralımız vardı. İkisi maalesef çok ağırdı. Ekrem Kalkan isimli bir kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik.
10: Depremde evi yıkıldı yakınlarını kaybetti. Konteynerda yaşayan ailesine destek için Kahramanmaraş'tan Kocaeli Derince'ye geldi. 20 yaşındaki depremzede işçi Ekrem Kalkan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.
6: Aman Tanrım. Liman patladı Derince limanı deprem zannettik.
10: 7 Ağustos pazartesi günü Kocaeli derinceden yükseldi patlama sesi. Deprem olmuş gibi sarsıldı şehir. Saniyeler içinde siyah dumanlar sardı gökyüzünü. Kısa süre sonra toprak mahsulleri ofisinin buğday depolanan silolarında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiği anlaşıldı. 13 işçi yaralandı.
11: Kimse var mı içeride? Evet
10: var. 2003 doğumlu Ekrem Kalkan'da yaralanan işçilerden biriydi. Durumu ağırdı. 6 Şubat depremini yaşamış, yakınlarını kaybetmişti. Ailesiyle konteynerda kalıyordu. İnşaat işçisi babasının dört çocuğundan biriydi. Kardeşleri arasında çalışan tek kişiydi. Daha 25 gün önce başlamıştı. Kocaeli Derince'deki işine. Silolarda meydana gelen patlama Ekrem Kalkan'ı hayattan kopardı. Genç işçi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
0: Hakikaten çok genç, çok üzücü Allah rahmet eylesin. Hata olmadan kaza olmaz. Bunu önce bilelim. Her iş dalına uygun eğitim, sonra uygun teçhizat, ekipman, sonra bunların bakımı, sonra denetimi... Böyle önemli bir silsile var. Biri aksarsa işte o zaman kaza olur. Fıtratında yok yani hiçbir işin. Birinci derecede sorumlu olan TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi ne açıklama yapacak bekliyorum özellikle ben. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'u bekleyen deprem için bir kez daha uyardı. AFAD'dan gelen raporda deprem gerçeğini gözler önüne serdi. Olası bir depremde İstanbul'un 12 ilçesi büyük risk altında. 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbullular bina dayanıklılık testi için rekor sayıda başvuru yapmıştı başvurular da dönüşüm taleplerine dönüş düştü. En düş, en büyük nedeni bunun İstanbul'ların artan inşaat ve dönüşüm maliyetlerinin altından kalkamayacaklarını düşünmeleri. Yani maliyetler deprem gerçeğini unutturdu.
9: Gerekse İstanbul için özel bir yasa çıkarıp bir an önce başlayalım. Allah korusun buradaki düşünülen ve söylenen depremin altından kalkabilme ihtimali çok gözükmüyor. O yüzden bizim hızlı davranmamız icap ediyor.
1: Beklenen İstanbul depremi için tehlikenin nedenli büyük olduğunu yaratacağı yıkımı bir kez daha tekrarladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özteseki vakit kaybetmeden harekete geçmenin şart olduğu Afat'ın hazırladığı raporda da gözler önüne serildi. Afata göre İstanbul'un 12 ilçesi Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu Sultanbeyli olası bir depremde büyük risk altında. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bina dayanıklılık testi için rekor başvuru yapılan İstanbul'da aylar geçtikçe dönüşüm maliyetleri de arttıkça başvurularda azaldı. 6 ayda bina dayanıklılık testi başvurusu %99 oranında düştü. İstanbullu aradan geçen 6 ayda deprem gerçeğini unuttu.
4: Herkesin çok sağlam olarak gözlediği hani Anadolu ortası Konya'da bile deprem olmaz denilen yerlerde deprem oluyor. Faya kadar yakınsanız, zemininiz ne kadar kötü bir zeminse çok daha fazla etkileniyorsunuz. Bilansın kalitesi burada çok etkiliyor.
1: Bakanlık verilerine göre nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var. 600 bin ise deprem anında yıkılacak durumda. İstanbul'u da bu gerçeğin farkında aslında. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tarama testlerine hem de özel kurumlara talep çok arttı. Ama 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçtikçe ilgi azaldı testlere. Dönüşüm maliyetleri de İstanbulluları deprem gerçeği karşısında çaresiz bırakıyor.
9: Deprem döneminden önce biz metrekareler 12 ile 14 arası diyorduk İstanbul'da. Depremden sonra 15-16'lara vurmuştu bu rakamlar metrekare başında. Şu anda 22.000-23.000'lerde bin, muhtemelen biz da maliyet teklifinde bulunacağız. Keşke burada dursa. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Eğer vatandaş burada razı olmazsa, o bir kere direnmeye başlarsa gerçekten yapılacak çok bir şey kalmıyor. Dört aşamalı bu konuda bir planımız var. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden kampanyası başvuru için bir aylık süre tanıdı İstanbullulara. Yine sınırlı sayıda bina yararlanabilecek dönüşümden. Kapsamın genişletilmesi, dönüşümün hızlandırılması için konunun meclise taşınacağını açıkladı Bakan Öztesaki. İstanbul için özel bir deprem yasası hazırlığı olduğunu belirtti.
9: 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunlar bertaraf edecek. Bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz.
0: Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlar, alım gücünün zayıflaması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında zorunlu değişikliklere neden oldu. Temel ihtiyaçlar dışındaki gereksinimler erseleniyor. Bu da bazı sektörlerde durgunluğa neden oluyor. Piyasalardaki, alışverişteki bu durgunluk kredi kartı harcama verilerinde de kendini gösteriyor. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre talebin azaldığı sektörde işsizlik kaçınılmaz son olabilir.
10: Temel gıdayı aldınız, faturaları kirayı ödediniz. Geriye kalan parayla ne alırsınız?
9: Geriye
11: kalan para kalmıyor ki.
10: İnsanların kılık kıyafet almayı bitti, bitti bittik. Kıyafet yok yok. O kıyafet yok. Öyle her düğünlere giderken ay gezmeye giderken bir şey alalım ayakkabımıza onlar bitti.
8: Borçlanarak temel ihtiyaçlarınızı gördüğünüz bir dönemde zorunlu olmayan harcamalardan da Kaçınırsınız.
10: Zorunlu olmayan harcamalara ayıracak bütçesi yok çalışanların, emeklilerin. Temel ihtiyaçlarda bile ertelenmesi mümkün olanlar erteleniyor. Vazgeçilmez olanların kalitelisi değil, en uygun fiyatlısı aranıyor. Bu nedenle hazır giyim ve elektronik gibi sektörlerde durgunluk var. Gıda ve akaryakıt gibi ertelenemeyen zorunlu harcamalar içinse yüksek faize rağmen kredi kartlarına borçlanıyor tüketici.
8: Son iki aylık döneme Bakarsak taksit yapılmayan yani markette akaryakıt alırken oluşan kredi kartı borcu 344 milyar liradan 440 milyar liraya çıkan bir artış var. Yaklaşık %27'lik üstelik bunu hangi dönemde yapıyorlar kredi kartı faizlerinin arttığı bir dönemde taksitli harcamalarda bir artış var mı diye baktığımızda 376 milyar lirayken bu tutar Temmuz ay sonunda 399 milyara ulaşmış. İlk önce ihtiyaçları, sonra
11: alışveriş.
10: Almaktan vazgeçtiğiniz şeyler oluyor mu?
11: Giyim kuşam olabilir, sosyal hayatından biraz fedakarlık olabilir.
10: Asgari ücrete %34 zam kararının alındığı tarihte yılın ilk 6 ayının enflasyonu dikkate alınmıştı. Zamlı maaşlar daha cebe girmeden adeta zam ve vergi artışı yağmuru başladı. Yıllık enflasyon tartışmalı TÜİK verilerine göre bile %47 çıktı
8: iktidarın enflasyonla mücadelesinin özünde insanların harcanabilir gelirini azaltmak gerekiyor. Yani çok parası olmasın ki talep oluşturmasın. Talep oluşmayınca da enflasyon düşer. Bu bir enflasyonla mücadele yöntemi olamaz. Olsa olsa sadece yoksullaştıran bir ekonomi politikasının göstergesi olur.
1: Şimdi bir ayağım şiştir, bir ayakkabı alayım derken 700 diyor. Gittim 400 liralık en adı ayakkabı. Yani en basiti bugün benim alışverişim budur. Ben çocuk diyor, anne diyor bana bir ay araba kapıda bağlı kaldı. Hayatına kar- şey binmemişti, şimdi biniyorum otobüslere gidiyor, geliyor. Benzin çok pahalı, 500 koyuyor iki gün. Öyle tuvalet kağıdının 3 katlısını
10: falan hiç Kimse bağlamıyor. Tuvalet kağıdı dediğiniz hani basit bir şeydir ya onun bile 3 katlısı tek kadısı. Artık evet. Yumurtadan kısıldığına göre evinde şimdi iki çocuğu olan yumurtayı nasıl yesin? Anne yiyemez. Baba da yiyemez. Bunu bilin.
14: Çocuğun...
13: Bu,
10: yani bilin derken bu yapılıyor yani bizim yaptığımız şeyler. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre alışveriş alışkanlıklarındaki değişiklik ve çeşitli sektörlerdeki durgunluk işsizliğin artmasına da neden olabilir.
8: Önümüzdeki dönemde Resmi işsizlik verilerinde bile belirli bir artışla karşı karşıya kalma durum söz konusu.
0: Tüketici Birliği Federasyonu'nun araştırmasına göre yeterli bütçesi olmadığı için tatile gidemeyenlerin sayısı arttı. Maddi olanaklar el vermediği için tatil yapmıyorum diyenlerin oranı %71. Nedeni belli. Hem günden güne düşen alım gücü hem de geçen yıla oranla en az iki kat artan tatil fiyatları. Hayalinizde nasıl bir tatili var? Açıkçası ben sakin
10: böyle çok kalabalık olmayan tatil yerlerini daha çok tercih ediyorum. Peki bu hayali gerçekleştirebiliyor musun? Hayır bu yaz hiç gerçekleştiremiyorum. Maddi açıdan da çok zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum.
11: Bodrum'a falan gitmek orada işte bir otelde kalıp deniz havuza girmek ama işte çok pahalı olduğu için olmuyor.
9: Geçen yıla oranla... Bu sene tatile gidemeyenlerin sayısının oranında artış olduğunu gördük. Yeterli bütçem yok diyenlerin kişi sayısı %70'lere varıyor.
14: Herkesin bir yaz tatili hayali var ama yüksek fiyatlar o hayali gerçekleştirmeyi imkansız hale getirdi. Durum Tüketici Birliği Federasyonu'nun araştırmasına da yansıdı. Tatil için yeterli bütçesi olmayanların sayısı bu yıl %2 artışla %71,76'ya yükseldi. Tatile gidebiliyor musunuz? Yok valla ne tatili evden çıkamıyoruz her gün zam zam. En son ne zaman tatile gittin?
3: Valla hatırlamıyorum. <gülüyor> Gidemiyoruz işte.
11: Tatil mi? Biz öyle bir şey bilmiyoruz ki. Ne yarıyor o? Ya biz ekmek alıyoruz
9: ekmek olmuş 5 lira ya. Asgari ücretli bulunan bir tüketicinin tatile hiç gidemediğini görebiliyoruz. Mavi yakalı dediğimiz çalışan grubunun %75'inin tatile gidemediğini ee, görüyoruz. En son ne zaman
7: gittim? O da bir haftalığına Alanya'ya 2014'te gittim. Çok
14: uzun zaman oldu. Evet. En son ne zaman tatil yaptığını hatırlamayacak kadar uzun süredir tatil yapamadı emekli ve asgari ücretli. Orta gelirlinin de alım gücü düştü. Geçen yıl tatile gidemeyenlerin sayısı bu yıl daha
1: da arttı. Gidemiyoruz bu sene. Sadece bu sene. Maalesef. Her sene gidiyorduk ama bu sene gidemedik. Otobüs biletleri çok pahalı. O yüzden gidemedik. Bir askeri ücretle ne yapabilirsiniz ki? Evimizi geçindireceksiniz, kira mı vereceksiniz, faturanızı ödeyeceksiniz. Zor yani. Tatile kalmıyor. Maalesef kalmadı.
7: Bu şartlarda tatile gitmek imkansız.
9: Bir otelin gecelik bir geceliği bir buçuk milyon lira hesap edebilir misiniz? Dört kişi altı bin lira bir gece verebilecek misiniz? Hani diğer masrafların, yol paraların, yiyeceklerin. Bütçemize
8: göre davranıyoruz.
14: Tatil için kredi çektiğiniz oldu mu?
8: Ee, tabii ki, tabii ki. Kredi
9: tabii ki çekiyorsunuz. 10 kişiden 4'ü kredi kullanmak suretiyle tatile gitmek zorunda kalıyor.
14: Yurtdışında tatil planlayanların oranı ise sadece bir yılda %41'den %3'e geriledi. En büyük nedenler vize alımının zorlaşması ve döviz kurunun 30 liraya ulaşması. Özellikle iç turizmde turistlerin de gelmesiyle birlikte
10: onlara yapılan... Yüksek mevzalı belirlenen ücretler bize de yansıyor otomatik olarak biz de gidemiyoruz. Konaklama ücretleri zaten Türk parasıyla ödenmiyor şu anda dolar ya da euro bazında ödeniyor. Bu zaten başlı başına bir problem olarak düşünüyorum. E, bir restoranta gidiyorsunuz Bodrum'un fiyatlarını Bilahmacun'un ederineyken gelen popülasyon nedeniyle ne ödeniyor?
9: Ülkedeki ekonomik durumun iyi gitmediğinin göstergesi olarak değerlendiriyoruz.
0: Su yaşamamız için gerekli en temel ihtiyaçlardan biri. Fiyatı aylardır zamlanıyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana suyun fiyatı 80 liraya yaklaştı. Üreticilere göre su fiyatlarındaki artışın birçok nedeni var ama en ağır maliyet kalemi akaryakıt. Akaryakıttaki her zam su fiyatındaki artışı da tetikliyor.
10: 72 lira veriyorum ama artık almıyorum.
1: Yani haftada 3 kere alıyordum. Artık bir tane alabiliyorum. Cam şişelere falan bakarsak 80-90 liraya da çıkıyor. Ona gücümüz yetmediği için bütçemiz en
3: ucuzuna bakıyoruz. İnan ki misafir geldiği zaman, su istediği zaman gözünün içine bakıyoruz
6: artık. Daha önce yemeğine, çayına hepsini içme suyu kullanacağı zaman şu anda... Kullanıyor.
15: Suya Mayıs ayından bu yana 3 kez zam geldi. Tüketici artık sudan bile tasarruf eder oldu. Ya daha az tüketiyor ya da en ucuzunu alıyor. Damacana suyun fiyatı markasına göre İstanbul'da 35 liradan başlıyor, 72 liraya kadar çıkıyor. Geçen hafta 49'du, şimdi 59 oldu. Haftada kaç damacana alıyorsunuz? 2 Yetiştirebiliyor musunuz suya para?
3: Yetiştirmek zorunda suda mı içmeyelim?
15: Dar gelirli için artık içme suyu bile ciddi bir maliyet. 4 kişilik bir ailenin tanesi 50 liradan haftada 2 damacana su tükettiği düşünüldüğünde ayda sadece su için 400 lira
7: ayırması gerekiyor. Şu anda e, maalesef her şeye zam geldiği gibi sulara da zam geliyor. İşin zorluğundan dolayı yabancılar çalışıyor. Yabancılar da günlük 1000 lira
6: ümiyeyle çalışıyorlar. Yani aylık 30 bin lira oluyor. Bir seferde 7-8 lira mazuta gelirse bunlar taşıma ne oluyor. Biz burada motorlarla, arabalarla dağıtım yapıyoruz. Hepsi suya biniyor.
15: Su fiyatlarının katlanmasında en çok akaryakıta gelen zam etkili oldu. Çalışana ödenen ücret, kira, elektrik giderleri de fiyata etki eden diğer kalemler. Hayat kaynağı su temel ihtiyaçların en başında. Tüketici dar gelirli mecburen bütçesine en uygununu bulmaya çalışıyor. Mücüm olmadığı için... Gidiyorum 40 liralık su alıyorum mesela ama temiz mi pis mi çok da emin değilim. Haftada kaç damacana içiyordun? En az 2 içiyorduk. Arıtmayla kurtulduk. Marketten aldığımız 5 litrelik 10 litrelikler onlar
8: bile 3-4 kat arttı.
15: Damacana alsanız?
8: Pahalı olduğu için almıyoruz.
15: Zorluyor mu su? Tabii. Heri bu zamanlarda yetişmiyor. Kaç kadar emekli maaş alıyorsunuz? En son 4,5 aldım. Biz 4500 lira emekli dul maaşı alan tüketicinin ayda 240 lirası sadece suya gidiyor. Ailedeki fert sayısı artıp suyun da biraz kalitelisi tercih edildiğinde aylık maliyet 1000 liraya aşıyor. İstanbul gazoz, su, şerbet, boza, turşu ve sirki imal edenler ve satanlar esnaf odası başkanı Ahmet Turan Akkaya'ya göre maliyet artışı sürdüğü takdirde damacana suyun fiyatı 100 liraya kadar çıkabilir.
7: Yerinde durmuyor fiyatlar. Bu gidişten sanıyorum yıl başında sular 100 lira.
5: Onu alacak gücümüz kalmayabilir. Su,
0: çeşme sularını işeceğiz herhalde. Baksana 36'yı geçti benzin. Yazık günah değil bize? Çin ve Amerika Birleşik Devletleri şiddetli fırtına, sel ve hortumlarla mücadele ediyor. Çin'de ölü sayısı 45'i buldu. Amerika'da ise bazı yerleşim yerleri enkaza dönüştü.
5: Hayat, sıra, sıra,
13: sıra, Dünyada şimdiye kadar ki en yüksek yaz sıcaklıkları kaydedilirken Çin günlerdir süren şiddetli yağmur ve selle mücadele ediyor. Can kaybı 45 oldu. Sele kapılan insanların hayata tutunma mücadelesi kameralara böyle yansıdı. Norveç'te ise evler suyun içinde sürüklendi. Doksuri tayfununu takip eden şiddetli ağaçlar başkent Pekin dahil olmak üzere pek çok şehri yıktı geçti. Şu ana kadar 45 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de kayıp. Caddeler enkaza dönmüş araçlarla ve kalın balçık tabakasıyla kaplandı. İnsanlar hasar gören evlerinin içinden hayatta kalabilmek için gerekli eşyaları bulup çıkarmaya çalışıyor. Hektarlarca tarım alanı da bataklığa döndü. Turistik bir bölge olan Yulimba'da fotoğraf çeken turistler aniden yükselen suyun içinde kaldı. Selin içindeki cam pazarı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. <gülüyor> Norveç'te kabusun adı Hans oldu. Şiddetli fırtına Norveç'teki evleri oyuncak gibi suya gömdü. Taşan nehirlerde evler yüzmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de günlerdir etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlar pek çok eyalette ağır yıkıma yol açtı. Evlerin hasar gördüğü, dev ağaçların yerlerinden söküldüğü fırtınadan New York'ta etkilendi. Ülkenin en uçtaki eyaletlerinden biri olan Alaska'da sel kıyıdaki evleri ve ağaçları böyle yıktı. Şimdi ara zamanı.
0: Efendim, Fox Ana Haber Bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın ruhun duymazla devam edecek. İyi bir akşam geçirmeniz diliyoruz. Hoşça
3: kalın.